0: Tag der 18. September 2023. Willkommen zur 274. Folge der Mikroökonomen. Hallo Johannes.
1: Hallo Marco.
0: Ich bin aus dem Urlaub wieder da. Ich habe es im Urlaub nicht geschafft, dem Johannes ein neues äh, Headset zu kaufen und zuzuschicken. Äh, ich habe mir gedacht, irgendwann in meinem Urlaub werde ich einfach weiter Urlaub machen, <lacht> statt irgendwas zu erledigen. Aber das nehmen wir dann als nächstes im Angriff. Und ansonsten gibt es jetzt hier auch noch nicht viel Vorgeplänkel. Wir haben ja vor dem Urlaub schon alles Weitere gesagt. Also das wird dann damit die erste Folge, bei der ich dann diese Werbegeschichten bei Podigy freischalte. Dann gucken wir uns das mal an, was, wie das ist, ob wir das erdulden und ertragen und angeblich soll das aber auch irgendwie vielleicht ein paar Wochen dauern, ehe dann die erste Werbung mal kommt. Von daher kann ich jetzt auch gar nicht sagen, wann genau es dann auch bei euch aufploppt. Das heißt, wundert euch dann nicht, wenn ihr es quasi hört und ohnehin nichts da ist, aber ich glaube, darüber beschwert sich da ja eh keiner. So, ansonsten habe ich bei Steady, wie ich es ja auch angekündigt hatte, die Geschichten zusammengezogen. Das heißt, es gibt einmal das Gesamtabo jetzt nur noch. Ich bin auch am überlegen oder am prüfen, und da könnt ihr mir ja noch mal Bescheid sagen, ob wir das Einzelabo auch noch lassen sollen. Ich habe jetzt aber auch nicht das Gefühl, dass da der Mega Bedarf da äh, bezüglich Steady da ist, sondern ein kleiner eingeschworener Kreis, wie man so schön sagt, aber gibt uns dazu dann nochmal Feedback. Ist halt immer ein bisschen mehr Arbeit und ich versuche immer Arbeit zu vermeiden, auch wenn es immer ein bisschen ist, weil zehnmal ein bisschen ist ja dann doch recht viel. Ne? So, ansonsten wären wir dann bei der Foreign Times. Da kommt dann aber auch nochmal eine kleine Erklärwehrfolge, eigentlich das Prinzip Mikroökonomen umsetzen. Das heißt, da gibt es dann das Premium-Abo, wo die Folgen einfach so ein paar... Tage, 30, 40, keine Ahnung, äh, hinter der Paywall liegen und dann geht das ganze frei und wer das eher haben möchte, äh, hat dann die Möglichkeit, a dieses Steady Gesamtabo von uns zu beziehen oder eben hier bei der Foreign Times direkt ein Abo abzuschließen, quasi analog zu dem Mikroökonomen. Ich habe im Gesamtabo, meine ich, einen kleinen Rabatt eingebaut, <lacht> sodass dann noch ein kleiner Anreiz da ist und ansonsten wie immer der Hinweis, wir können geben keine Rabattgeschichten im Regelfall raus. Das heißt also, der Preis ist der Preis. Ja, ich habe jetzt, was so Premium-Folgen betrifft, bin ich gerade so in der Vorbereitung, muss ich sagen, ich habe jetzt erst irgendwie bei der Foreign Times drei Folgen auf gehabt, muss ich mal gucken, wie ich das alles äh, manage. Bei, der, bei den Mikroökonomen habe ich zwar eine Folge in Planung, die ist äh, leider mit einem Buch verknüpft, das macht es dann immer etwas schwieriger, aber ich hoffe, ich kriege das äh, als bald geregelt. Ansonsten haben wir zwei Podcasts und zwei Newsletter, ähm, einmal Auslandsbericht.de für die Foreign Times und Mikronews für die Mikroökonomen. Kommt erratisch, alles beides, wenn Zeit, Lust und Laune da ist, meistens liegt es an der Zeit. Lust und Laune ist öfter da. Und ansonsten möchten wir uns natürlich für eure Spenden, Premium-Abos und Daueraufträge bedanken. Das hilft uns sehr, das hilft uns weiter und wir benötigen es. Wer dazu noch Anmerkungen hat, Lob, Kritik, Hinweise, Wut, aber wie gesagt auch gerne Lob, mh.mikroökonomen.de. Das ist die E-Mail-Adresse und der, der ihr dann im Regelfall mich erreicht. Ja, wir sind auf Twitter, Mastodon und Reddit jeweils als Mikroökonomen zu finden, meistens mit oe und die Suchfunktion funktioniert im Regelfall ganz gut. Worüber sprechen wir denn heute nicht, Johannes? Das ist eine Rubrik, die habe ich dir überlassen, weil ich fühle mich noch nicht genug drin, um die zu befüllen.
1: Ja, das passt ganz gut. Ich spreche nämlich heute sogar über zwei Sachen nicht. Zum einen Mal wurde vor einigen Tagen bekannt, dass die EU-Kommission Woke Höchstra, der ist aktuell noch niederländischer Außenminister. Der soll jetzt neuer EU-Klimakommissar werden. Also der ist EVP-Mitglied. Und er ist jetzt, sagen wir in den Niederlanden mal nicht für seine engagierte Klimapolitik bekannt. Dazu kommt noch, dass der früher, bevor er in die Politik gegangen ist, bei Shell gearbeitet hat. Und er taucht auch in den berühmten Pandora Papers auf. Also... Bisschen fraglich. Man muss dazu sagen, diese Nominierung hat vor allem in den Niederlanden für relative Furore gesorgt. Es gab auch da eine Petition. Und das Ganze ist Stand heute noch nicht durchs EU-Parlament. Mal gucken, was da passiert. Wäre auf jeden Fall keine gute Nachricht für den Klimaschutz in der EU. Und dann sprechen wir auch nicht über das in meseberg ja, nicht beschlossene, aber über das dort besprochene Bürokratieabbaugesetz. Also, das sagt die Ampelregierung ja schon lange. Sie will die Bürokratie abbauen. Aber was dort dann so als Bürokratieabbau eingeht, also zum Beispiel, dass die Meldescheine von Hotelgästen nicht mehr ausgefüllt werden müssen oder dass die Aufbewahrungspflicht für Belege in Unternehmen von 10 auf 8 Jahre verkürzt wird. Das sind jetzt nicht so unsere großen Bürokratieprobleme.
0: Meldescheine sind tatsächlich aber ein, ein sehr lange gehegtes und gepflegtes Thema. Von daher ist ja schön, dass sich dann nach all den Jahren, wo wir darüber reden, dann doch noch irgendwas tut. Dann kommen wir mal zu den Retail-Tradern. Die dominieren den Optionsmarkt, hast du mir hier aufgeschrieben. Was ist denn da los? Wer, wer sind Retail-Trader?
1: Retail-Trader sind Leute wie du und ich, die jetzt ohne irgendwelche vermögensverwaltenden GmbHs oder irgendwelche Firmen oder Hedge im Hintergrund einfach für sich mit ihrem Privatvermögen am Aktienmarkt handeln. Und wir erinnern uns, dass in der Langeweile der Corona-Lockdowns, da haben viele den Trader in sich entdeckt. Wir hatten das ganze Thema auch schon zur Genüge in diversen Folgen hier besprochen, also gerade als es da um diese Meme-Aktien ging. Denn da kamen zwei Sachen zusammen, zum einen mal diese Langeweile der Corona-Lockdowns und die damit einhergehenden äh, finanziellen Hilfen, die gerade auch in den USA die ganzen Leute bekommen haben und dass es jetzt über solche Apps wie Robinhood in den USA oder Trade Republic bei uns in Deutschland sehr einfach und sehr günstig ist, als Privatperson am Kapitalmarkt zu handeln. Was ist dann passiert, wenn wir uns das Handelsvolumen von Aktienoptionen angucken, dass es wirklich in die Höhe geschnellt. Da gibt es eine Grafik vom Economist, die habe ich auch in die Shownotes gepackt und da sieht man, dass vor allem bei Optionskontrakten mit einer Laufzeit von unter einer Woche die volumina ganz exorbitant gestiegen sind. Und warum wir da jetzt darüber sprechen, ist, weil dieses Handelsvolumen eben seit dem starken Anstieg zu Beginn von Corona nicht wieder zurückgegangen ist. Also es scheint sich hier nicht um so ein kurzfristiges Phänomen, was man damals irgendwie vielleicht gedacht hat, zu handeln. Es hat sich in der Zeit aber was getan. Es gab zum einmal eine Verschiebung hin zu noch kürzeren Laufzeiten von unter einem Tag. Das nennt man dann Zero Days to Expire Optionen. Da gibt es dann auch schon einen Hashtag 0DTE, der dort in den einschlägigen Reddit- und Twitter-Communities verwendet wird. Und zum anderen gab es eine Verschiebung vom Handel von Optionen auf Einzelaktien hin zu einem Handel mit Optionen auf Indizes, im Wesentlichen vor allem auf den S&P 500 und den Nasdaq. Für den S&P 500 hat nämlich jetzt das Volumen der Optionen mit einer Restlaufzeit von weniger als einem Tag, also diese Zero-Days-to-Expire-Optionen, das sind 43% des Volumens heute. Das ist extrem viel. 2019 waren das nur 10%. Man kann relativ klar sagen, diese sehr kurzlaufenden Optionen werden vor allem von Retail-Tradern gehandelt. Leute, die Optionen benutzen, um damit ihre Portfolien zu hedgen. das sind dann meistens Optionen mit deutlich längeren Laufzeiten. Es findet also eine noch stärkere Verlagerung von, ich nenne es mal Pseudo-Trading, also so dieses ganze Daytrading und da hat man dann Bilder gesehen von irgendwelchen lustigen Studenten, die in ihren Zimmerchen saßen mit sechs Bildschirmen vor sich und das irgendwie noch so unter einem halb professionellen Verständnis getan haben, hin zu einem Optionshandel, der wirklich als Glücksspielalternative betrieben wird. Was dazu kommt, ist, dass aufgrund der gestiegenen Aktivität der Zentralbanken in den letzten 15 Monaten die Intraday-Volatilität, also die Schwankungen innerhalb von einem Tag, zugenommen hat. Veröffentlichungen von Makroindikatoren haben jetzt zum Teil starke Kursbewegungen ausgelöst. Und das macht natürlich den Handel mit Optionen mit kurzen Laufzeiten interessant, weil die sehr stark auf diese kurzen, starken Ausschläge reagieren. Man kann also sagen, dass es findet so eine Verlagerung von Stockpicking und Pushing während Corona hin zu Wetten auf Makroindikatoren statt. Die Finanzunternehmen, die das Ganze anbieten, das sind im Wesentlichen zum einen die Handels-App und damit einhergehen die Marketmaker die hinten dran die Orders ausführen und die Apps über dieses Payment for Order Flow auch das hatten wir schon in einer Folge bezahlen und das sind zum anderen die Emittenten das sind meist Investmentbanken und Hedgefonds also das sind die 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 Optionen an sich ausgeben die Marketmaker verdienen über den bit ask spread also die Differenz zwischen Kauf- und Verkaufskurs der Option an diesen Geschäften und es fällt auf, dass dieser bei Optionen um wirklich ein Vielfaches höher ist als bei Aktien oder auch ETFs. Die Emittenten, die die Optionen herausgeben, die verdienen natürlich an der Optionsprämie. Also das ist der Betrag, den ich dem Emittent zahlen muss, damit der, ja, das ist wie, wie so eine Versicherungsprämie, kann man sagen. Da jetzt diese Optionen meistens halt als wertlos verfallen, behalten die Emittenten natürlich die Optionsprämie und müssen im Gegensatz aber nichts zurückzahlen. Dieses Geschäftsmodell, den Verkauf von Optionen und das Verdienen an der Optionsprämie, das sind sogenannte Stillhaltergeschäfte. Das gibt es schon lange und es gibt schon lange auch Hedgefonds, die sich da wirklich drauf spezialisiert haben, weil wenn man das gut macht, kann das eine relativ sichere und kalkulierbare Anlagestrategie sein und war deshalb vor allem auch in den letzten Jahren der niedrigen Zinsen relativ beliebt. Jetzt gibt es aber auch seit diesen starken Anstieg dieser Optionshandelsgeschichte, auch inzwischen ETFs, die das machen. Also ich kann jetzt in einen ETF investieren und im Hintergrund verkauft dieser ETF dann Optionen. Seit kurzem, ich glaube seit letztem August, gibt es jetzt ganz speziell auch einen ETF, der sich auf diese Zero Days to Expire Optionen spezialisiert hat. Kann man allerdings in Deutschland nicht kaufen, sind nur in den USA handelbar. Ein Unterschied gibt es zwischen Robinhood und Trade Republic auch, dass man bei Robinhood selbst diese Optionskontrakte aufmachen und verkaufen kann. Also man kann da selber zum Stillhalter werden, während das in Deutschland regulatorisch nicht geht. Da kann ich Optionen nur kaufen. Die US-Terminbörse hat diesen Trend für sich erkannt und natürlich daraus ein Geschäftsmodell gemacht, in dem sie jetzt auch ihr Produktportfolio erweitert hat und Spezialoptionen mit einem Tag Restlaufzeit auf die Indizes handelbar macht. Die hat das vor einigen Monaten schon gemacht. Ganz neu ist jetzt auch, dass seit Anfang des Monats die Eurex, also die europäische Terminbörse, nachgezogen hat und es jetzt auch Eintagesoptionen auf den Eurostoxx 50 zu kaufen gibt. Insgesamt ist aber nicht klar, wie groß das Thema in Deutschland oder Europa ist. Das liegt ganz einfach daran, dass hier keine Zahlen vorliegen. Während in den USA man Handelsvolumina auf der Börse ja gut einsehen kann, findet der Handel in Europa und Deutschland über diese Apps meist nicht direkt an der Börse, sondern über also, man kann da nur Optionsscheine kaufen, das ist quasi dann ist eine Bank zwischengeschaltet und somit ist das Ganze privat und die veröffentlichen natürlich die Zahlen nicht. Das Ganze wirft jetzt Fragen auf. Zum einen mal, ist es jetzt ja scheinbar nicht nur so ein Trend gewesen, während Corona allen war langweilig, alle hatten Geld übrig, dann macht man halt mal irgendwelches Glücksspiel, sondern das ist geblieben. Dieser Trend vom Pseudo-Investieren hin zum wirklichen Zocken, der hat sich nochmal verstärkt. Das liegt, denke ich, zum einen mal daran, dass Glücksspiel gilt ja eher als verruft investieren per se aber nicht. Also das hat ja in den letzten Jahren auch so einen positiven Touch wieder bekommen. Viele Menschen sind heute auch Kunden bei Trade Republic und Co. Und wenn man da jetzt drüber redet, sagt man, ah, ich bin jetzt auch bei Trade Republic. Man redet dann aber nicht weiter. Also über Geld redet man ja nicht so viel. Deswegen wird hier diese Grenze zwischen investieren und diesem glücksspielartigen Zocken, die verwischt auch und die ist auch nach außen nicht wirklich erkennbar. Die Folge ist dann, dass bei den Betroffenen zum einen mal das Problembewusstsein fehlt, also man hat nicht diese, sage ich mal, Schuldgefühle, die man jetzt vielleicht hat oder das schlechte Gewissen, das man hat, wenn man in eine Spielothek geht oder ein Online-Casino. Und auf der anderen Seite, dadurch, dass es natürlich für Außenstehende nicht so klar einsehbar ist, was der Einzelne, also ja, es sind zum ganz großen Teil Männer, was der Einzelne da jetzt Macht und handelt, fehlt auch diese gesellschaftliche Kontrolle, die den Betroffenen natürlich auch helfen kann. Wenn ich mitkriege, dass mein Kumpel eher ständig in der Spielothek rumhängt, dann kann ich dem auch sagen und ihn darauf ansprechen und ihm da entsprechend auch helfen. Und das funktioniert natürlich bei diesem Zocken auf den Finanzmärkten deutlich schlechter. Daran schließt sich für mich auch die Frage an und wenn da von euch jemand etwas weiß, dann schreibt uns sehr gerne mal, ob dieses Thema in der psychologischen Forschung bzw. in der Psychotherapie stattfindet. Weil das ist ja im Prinzip wie Glücksspiel, aber ich denke, man muss das schon anders betrachten, weil bei Glücksspiel jedem bewusst ist, dass es einfach nur Glück ist. Während bei diesen Optionshändlern, die glauben trotzdem ja immer noch so ein bisschen daran, dass sie den Markt schlagen könnten, indem sie auf Trading-Signale achten oder indem sie Nachrichten wie Inflationsveröffentlichungen antizipieren und dementsprechend handeln. Also sie stellen ökonomische Überlegungen an, was ja ein Glücksspieler nicht macht. Das ist aber trotzdem ja wenn es übertrieben wird, ein Krankheitsbild und auch was, was dann zur Sucht werden kann. Deswegen sollte das natürlich dann irgendwann auch therapiert werden können. Die letzte Frage, die sich mir stellt, ist mehr in ökonomischer Natur, nämlich was hat das für Auswirkungen auf die Kurse, beziehungsweise was für Auswirkungen haben die Kurse auf dieses Optionstrading. Es gibt Hinweise, da gibt es einige Studien, die zeigen, dass der Retail-Optionshandel die Volatilität an den Märkten vergrößert. Insbesondere diese Intraday-Volatilität. Andersrum die Frage, was für Auswirkungen haben die Kurse, die Märkte insgesamt auf diesen Optionshandel? Bei Aktien ist es in der Regel so, dass wenn wir uns in einem längeren Abwärtsmarkt befinden, dass dann Kleinanleger und Retailkunden aus dem Markt ausscheiden. Ja, einfach nicht mehr weiterhandeln. Die Frage ist jetzt, ob das auch so bei diesen Optionshändlern stattfinden wird. Ich denke eher nicht. Mit solchen Optionen kann ich auch auf fallende Kurse spekulieren. Das heißt, es ist mir als Optionshändler... Egal, ob die Märkte hoch oder runter gehen, für mich ist nur wichtig, dass sie sehr volatil sind, weswegen ich jetzt erstmal nicht denke, dass es hier so ein bisschen eine Bereinigung gibt, in dem Sinne, dass wenn wir in einen stärkeren Abwärtsmarkt gehen, dass dann diese Aktivität zurückgehen wird.
0: Interessante Geschichte. Also im Endeffekt ist es ja ganz gut dafür geeignet, wenn man eine Meinung zu einer Meldung hat, die kommen wird. Also du weißt an dem und dem Tag um 14 Uhr werden Arbeitsmarktdaten in den USA veröffentlicht. Dann nimmst du halt kurz vorher so ein Ding und wettest drauf, dass es in die eine oder andere Richtung geht. Man könnte fast sagen, also man hat eine 50% Chance, dass es irgendwie funktioniert, auch wenn das vielleicht gar nicht so der Fall ist. Aber das andere Ding ist, dass man mit den Optionen natürlich, wenn man das mit diesen Meme-Aktien in Einklang bringen würde, natürlich recht leicht wieder so Dinge zum Explodieren bringen kann. Ne? Aber das Risiko bei der Sache ist glaube ich auch klar, du hast heute mal einen Totalverlust, wenn du auf der falschen Seite liegst. Also das geht entsprechend Schnell. Das Gegenstück ist natürlich auch klar. Da hast du dann halt auch mal schnell, was weiß ich, 1.000, 2.000 Prozent. Es wirkt so ein bisschen so auf mich, als ob das diese ganzen CDFs so ein bisschen ersetzt, gerade im Markt. Ne? Also es gab ja eine sehr starke Community, die mit CDFs auch über Apps, was eigentlich noch viel schlimmer war, ist als das, was über... Robin Hood und Co. lief damals, die da unglaublich aktiv war, auch mit diesem ganzen System, wo du dann Tagessieger, Wochensieger, Monatsieger wurdest und alle anderen platt gemacht hast, also auch hohen Einsatz hattest und Vergleichbarkeit und ähnliches, also wo man wirklich schon sagen so das ist eine ziemliche Rumzockerei. Da gehen ja auch diese Apps, äh, habe ich letztes gelesen, so peu à peu pleite. Wir hatten da früher auch mal drüber gesprochen, dass ich da so meine Bedenken hatte. Und das würde auch so ein bisschen erklären, warum dieser Markt wiederum nicht mehr so gut funktioniert. Ja, weil wir jetzt einen Ersatz dafür haben. Die Frage, glaube ich, vor der wir uns jetzt befinden, ist, die Zeit des leichten Geldes ist ja vorbei. Also es ist wohl so, dass die Ersparnisse aus der Corona-Zeit jetzt weitestgehend aufgebraucht sind in den USA. Und ob sich jetzt dann in der Folge das Ganze wieder beruhigt, weil die Leute dann doch wieder andere ähm, Prioritäten haben und oder Zwänge. Also es gab ja da schon einige, die haben schlichtweg ihr Geld dann plötzlich damit verdient. Ne? Die haben einfach die, die Kohle genommen, die sie da überwiesen bekommen haben und haben sich damit dann durch Zufall oder Glück oder auch können, sehr schnell an den Aktienmärkten ihr, ihr, ihr monatliches Salär geholt. Diese Effekte, also die fallen ja jetzt alle weg. Das heißt, wenn es sich beruhigt, in dem Sinne, müssten wir jetzt so peu à peu auch durch Verluste quasi äh, die Protagonisten immer weniger werden, die da agieren oder die Akteure. Zeigt aber, glaube ich, auch so ein bisschen, dass das noch da ist, dass wir halt nie einen richtigen Crash hatten. Wir hatten nie eine längere Phase, in der es an dem Märkten mal richtig abging, äh, also nach unten ging und wo man äh, auch so eine Marktbereinigung dann hatte, wo die, äh, die das so aus Jux und Dollerei machen, dann auch rausfliegen. Ne? Also das wäre dann noch so die, die weitere Geschichte, die da drin liegt.
1: Genau, das wäre eben auch meine Frage, ob diese Bereinigung, also normalerweise bei so Retail-Händlern findet diese Bereinigung in Bärenmärkten immer statt. Die Frage ist halt, ob die bei diesen Optionshändlern auch stattfindet. Du hast auch gesagt, dass die Ersparnisse während der Corona-Pandemie weitestgehend weg sind. Das ist halt auch was, was ich nicht so weiß, ist, wie sehr, also diese Verlagerung von diesem Daytrading mit irgendwelchen, Einzelaktien, gerade Nvidia war da ja sehr populär und Tesla, hin zu diesem sehr glücksspielmäßigen Optionsgezocke, ob die Leute, die jetzt noch drin sind mit ihrem Optionsgezocke, ob die wirklich noch mit ihren Ersparnissen aus der Corona-Pandemie oder so handeln oder ob das nicht einfach, ja wirklich Leute sind, äquivalent wie Glücksspieler, die ins Casino gehen.
0: Na, beides. Also ich glaube, man muss es vielleicht etwas akkurater formulieren. Die haben damals angefangen mit den Ersparnissen und haben dann aber auch damit Geld verdient. Und dieses Geld ist dann im Zweifelsfall gar nicht so wenig gewesen und ist jetzt halt noch in einer gewissen Form da, mehr oder weniger. Dann darf man nicht vergessen, dass die Kryptowährungen für einen sehr großen Geldzufluss bei einigen Leuten gesorgt haben. Die guten Zeiten in dem Bereich sind auch vorbei. Das heißt, auch die konzentrieren sich teilweise auf andere Märkte mittlerweile, auch aus Sicherheitsgründen, weil sie Angst haben vor, dass da Börsenpleite gehen und sonst noch was. Also da gibt es ja ganz wesentliche Marktverschiebungen. Und dann haben wir, glaube ich, so einen gewissen Zufluss auch an ja, globalem Geld. Also es kommt ja jetzt auch zunehmend Geld aus China wieder. Da kann ich mir auch vorstellen, dass da der ein oder andere private darunter ist. Also es gibt so ganz verschiedene Faktoren, die ein bisschen schwer zu bestimmen sind, wo ich aber schon aus der, der Gesamtheit der, der potenziellen Gründe herleiten kann, dass das schlichtweg vorhanden ist. Und es ist ja nicht so, dass dann jeder nur mit diesen Optionen rumhandelt, ne? sondern es gibt ja schon auch noch Leute, die haben, was weiß ich, mal ein ganz dummes Beispiel, das muss nicht stimmen, die haben 100.000 in normalen Aktien und haben halt 10.000, mit denen sie so in solchen Optionen rumspielen. Ne? Das heißt ja jetzt nicht, dass die mit ihrem gesamten Vermögen nur das tun. Also nicht jeder, nur weil er Retail ist, ist ja ein Idiot. <lacht> Sondern gibt es ja dann auch noch schon Leute, die das in einer gewissen Professionalität und mit einer gewissen Überlegtheit tun. Ja, vielleicht noch kurz zu den Auswirkungen. Also was ich mir halt vorstellen kann und was glaube ich so als Educated Guest da auch sehr gut ist. Gerade vor Ereignissen und zu Ereignissen werden sich halt die Kursausschläge erhöhen. Also es wird unkalkulierbarer, weil natürlich diese Optionen auch eine gewisse Auswirkung auf den Markt haben. Und je mehr Leute da an diesen Optionen tätig sind, desto größer sind die Auswirkungen, was dann halt zu größeren Schwankungen führt. Gerade dann, wenn das, was vielleicht in den Boards als Durchschnittsmeinung ausgehandelt wurde, also dass man dann sagt, so, wir gehen jetzt alle long und dann sind die Zahlen halt scheiße und dann geht es halt auf einmal im Bach runter. Da versuchen ja alle so schnell wie möglich rauszukommen aus dem Ding, damit sie die Verluste begrenzen. Auch das hat ja dann wiederum Auswirkungen auf den Markt und man kann sich das ja dann immer so vorstellen, dass Volatilität Volatilität erzeugt. Ne? Also wenn auf einmal die Retail-Leute da rausspringen aus dem S&P und, und ihre Longs streichen, hat das natürlich auch Auswirkungen auf die professionellen Anleger, auf die Quants und, und auf sonst noch wen, also auch gerade auf die automatisierten Trading-Systeme. Ne? Und da kann es dann schon passieren, dass die Sachen dann schneller laufen. Ich will jetzt nicht sagen, dass es da jedes Mal so ein Flash-Crash oder Ähnliches gibt, sondern einfach, dass die Volatilität da an diesen Zeitpunkten wesentlich höher ist. Grundsätzlich haben wir ja gerade wieder eine niedrige Volatilität. Ja, also man sieht das hier auch, ich habe gerade so einen Artikel von Bloomberg noch hier nebenher mal aufgeschlagen, da gibt es dann auch, dass so ein Volatilitätsindex da auch mal um sieben Prozent nach oben oder unten springt. Also da zeigt sich das dann auch. Dann würde ich sagen, komme ich zu meinem nächsten Thema. Außer du hast noch was.
1: Ist denn die Apple Watch jetzt wirklich klimaneutral, Marco?
0: <lacht> ja, ich habe mir das tatsächlich mal angeguckt, weil also eigentlich hat es mich gar nicht interessiert, muss ich gestehen. Ich habe dann, als ich die Werbung gesehen habe, mit dieser Klimaneutralität, hat sich aber irgendwie so ein bisschen...
1: Hast du das mit dieser Mutter Erde angeschaut?
0: Ja, ich habe mir das Video mit Mutter Erde zu, zu 50 Prozent angeschaut und habe dann mit Fremdscham bedeckt äh, das Ding weggeschaltet, weil also das war wirklich äh, nicht <lacht> zu ertragen. Ähm, der Hauptgrund, warum ich allerdings mir diese Klimaneutralität der Apple Watch angeguckt habe, war, dass ich… Als ich so eine Übersichtsseite irgendwo gesehen habe, hat Apple irgendwie damit geworben, dass sie jetzt im Sinne der Klimaneutralität und der Hilfe zum Klima ihren Trade-in-Service haben und das ein großer Beitrag sei. Und Trade-in bedeutet ja, du gibst dein altes Gerät bei Apple ab und kaufst neues und dann kriegst du da eine kleine Gutschrift. Und die Gutschrift ist eigentlich immer geringer, ich habe das jetzt mehrfach geprüft, als das, was du bei einem Ebay-Verkauf abzüglich der Kosten dort er erhalten würdest. Ne? Also wenn man sich noch ein bisschen Mühe macht und so ein iPhone dann eben nicht bei Ebay vertickt, sondern auch noch wo so privat vielleicht, da würde man wesentlich mehr erhalten, als Apple bereit ist, einem zu zahlen. Und sie bewerben das aber da dann immer so als, ja, gib uns doch das alte Ding, dann kriegst du noch ein bisschen Geld, kannst dir das neue kaufen und seit neuestem halt, ja, und das ist auch ein super Beitrag zum Klimaschutz, weil wir geben dem Gerät ein neues Leben oder wir recyceln es. <lacht> so. Und das hatte mich eigentlich getriggert und deswegen habe ich mir das ganze Ding mal näher angeschaut. Ihr kennt ja nun mittlerweile meine Meinung, Klimaneutralität bei produkten ist im Grunde immer Quatsch. Also man braucht auch gar nicht hingucken, um zu wissen, dass das Quatsch ist, was Apple einem da erzählt. Die Frage ist jetzt also, wie kommt der Quatsch zustande? Und ich <lacht> will nicht nur schimpfen, weil, als ich mir das angeguckt habe, ich finde, das, was Apple macht, ist für einen Konzern schon ziemlich gut. Ja, also beim CO2-Verbrauch rechnen sie beispielsweise den Energieverbrauch des Produktes über die Lebenszeit mit rein. Sowie dann auch wieder mit einem gewissen Anteil an grüner Energie im Gesamtstromnetz. Also auch so, dass man sagen kann, das ist tatsächlich fair gerechnet. Die meisten lassen das ja weg, wenn sie können. Ne? Weil manchmal gibt es ja Vorgaben, dass es nicht können. Und dann ist ganz interessant bei der Apple Watch und wir reden über die Apple Watch 9. Dann ist dieser Energieverbrauch über die Lebenszeit immerhin 16 Prozent des gesamten. Produktes. Also ähm, das finde ich auch ganz interessant. Es ist halt eine Uhr, ne? die verbraucht nicht so mega viel Energie. Dadurch erklärt sich das vielleicht. Ich denke mal, bei einem iPhone würde das etwas anders aussehen. Apple macht dann auch so Sachen wie, dass sie ähm, Rohstoffe und äh, ihr Zeugs möglichst nicht via Flugzeug durch die Gegend fliegen, sondern andere Transportwege bevorzugen. Ja, also alles in Ordnung. Ich ähm, Finde ich gut. Ich ich vermute mal, sie haben auch ohne den Klimaschutz im Kopf nicht die Meinung gehabt, da allzu viel mit dem Flugzeug zu transportieren, weil das wäre extrem teuer. Sowas macht man eigentlich nur im Notfall. Und dann finde ich, klingt es auch sehr gut, dass Apple seine Zulieferer anhält, grünen Strom zu verwenden. Und ja, da fange ich dann schon so an zu stutzen, weil wenn alle Apple-Zulieferer grünen Strom verwenden, dann trifft ja gleichzeitig dieses Bedürfnis auf eine... Strommangellage, also es gibt halt nicht 100% grünen Strom verfügbar im Stromnetz, sondern nur anteilig mal mehr, mal weniger, würden dann diese Apple-Zulieferer und so weiter den grünen Strom für sich verwenden, dann, naja, würde man auch in der aktuellen Lage anderen Unternehmen quasi den Zugang zu diesem grünen Strom verwehren. Also das ist so ein, so ein Problem, das kann man so oder so sehen. So, aber auch hier wieder, Apple ist dann bereit, in regenerative Stromquellen zu investieren, teilweise auch zusammen mit den Zulieferern. Also kann man auch wieder sagen, das Problem erledigt sich im Laufe der Zeit und sie tun da was. Und da hört dann mein Lob aber auch auf. Die Uhr ist nur dann Carbon Neutral, wenn man die Uhr mit dem neuen Sport Loop Armband wählt. Also ein anderes Armband, zack, ist die Neutralität ohnehin schon weg. Und dann steht da wunderweise auf der Apple-Seite, die Uhr emittiert 29 Kilo CO2 bei Produktion und Gebrauch. Also sie verbraucht oder sie erzeugt CO2. Wie kann sie da Carbon Neutral sein? Bevor wir dazu kommen, <lacht> ihr kennt die Antwort, ja. Es ist so, dass Apple auf dieser Seite auch anzeigt, dass es ein Baseline-Szenario für den Herstellungsprozess gäbe. Und von diesem hätte man jetzt von 45 Kilo sich auf 29 Kilo CO2 bei der Produktion runter bewegt Das sind ja immerhin ganze 16 Kilo. Phänomenal könnte man dann sagen. Der zweite Blick zeigt dann, das Baseline-Szenario ist das Jahr 2015. Also es ist nicht die Vorgängeruhr, über die wir da reden. Das ist so ein bisschen fehlleitend. Und ich glaube, die erste Apple Watch kam 2016 raus. Also hat man sich da wohl irgendwas zurechtkalkuliert. Ich gehe mal davon aus, dass das seriös gemacht wurde. So, geht man dann mal so in diesen Report zur Apple Watch 8 rein und da würde ich vielleicht sogar noch lobend erwähnen, diese Reports sind weitestgehend fair aufbereitet. Also man kann da schon vergleichen, man muss es sich aber auch erarbeiten. Ne? Also äh, so zwischen Marketing und Report gibt es dann wohl noch so, sage ich mal, Diskrepanzen. <lacht> Wie viel hat jetzt also diese Apple Watch 9 Gegenüber der Vorgängeruhr, der 8 erspart, das sind 4 Kilo CO2, also das sind dann 33 Kilo, die die hatte. Und ich will das also auch gar nicht kleinreden, also wenn man halt überlegt, was für eine große Entität Apple ist, dann sind solche Sachen tatsächlich ein Fortschritt. Aber weder ist es halt klimaneutral in dem Sinne, wie ich den Begriff deuten würde, nämlich das Klima wird gar nicht belastet, noch ist es ein großer Schritt, so wie er da erstmal suggeriert wird. Und jetzt ist die Frage, die ich dann sofort auch beantwortet sah, weil da gibt es wirklich eine schöne Grafik, ja wie haben die denn jetzt diese Reduktion überhaupt zustande gekriegt? Und die Antwort ist sehr simpel, es ist grüner Strom. Also das Einzige, wo sie wirklich merklich Verbesserungen erzielen konnten, einfach den herkömmlichen Strom durch den grünen Strom zu ersetzen und den Rest, also sie haben noch so ein klein wenig am Recycling rumgespielt, dadurch haben sie auch ein bisschen was erreicht äh, seit 2015. Ja, und der Rest, der kommt durch Carbon Offsets. Und diese Carbon Offsets finde ich bei Apple nicht ganz unspannend, weil, also vielleicht mal um bei der Uhr zu bleiben, also einmal, wenn man sich das Marketing anguckt, geht Apple da zwar wirklich her und sagt, ja, wir sind Carbon Neutral bei der Uhr. Auf der anderen Seite, wenn du in den Report reinschaust, steht es dort gar nicht drin, sondern da steht halt äh, diese Kilozahl. Ne? Also da sagen sie auch explizit oder sie handeln so, dass sie das da nicht vermischen. Diese Neutralität gibt man dann in, in der Werbung auf mit diesen, und dann kommen diese Carbon-Offsets und dann kann man sich, wenn man so ein bisschen rumklickt, auch zu Carbon-Offsets und was ist das eigentlich bei Apple-Klicken? Und da wird man dann darauf verwiesen, dass das High-Quality-Offsets sind. Und man will sicherstellen, dass das High-Quality-Offsets sind, indem man einen eigenen Fonds aufgelegt hat, in dem waren bereits 200 Millionen drin und jetzt wiederum wird man da nochmal 200 Millionen Dollar draufschütten, also dann hat man 400 Millionen Dollar in dem Fonds, der wiederum hat das Ziel, eine Million Tonnen Kohlendioxide pro Jahr zu entfernen. So und das Ganze soll dann, also dieser Fonds, der soll dann auch noch Geld verdienen und zwar auf seinem Höhepunkt. So, jetzt jetzt fragt mich bitte nicht, wann der Höhepunkt ist oder was der Höhepunkt äh, des Ganzen ist, weil es war mir nicht verständlich oder sichtbar. Ganz sonderbare Geschichte, die Apple da macht, aber es ist, und das wäre ja so unser erster Gedanke hier gewesen, ja, die nehmen halt irgend so einen, so einen Anbieter und der Anbieter, der verkauft den dann die Offsets. Nee, so ist es nicht, äh, sondern Apple macht es auf so einem ganz eigenen Weg. Ich habe da mal geguckt, in was investieren die und vielleicht könnt ihr mir helfen, weil ehrlich gesagt, also ich habe eine Ahnung, was da gemacht wird, aber äh, sie haben ein schönes Wort dafür oder mehrere Worte. Man investiert in sogenannte Nature-Forward-Agricultural-Projects. Also, puh, ja. Ich weiß nicht, was Nature Forward ist. Das ist vielleicht so ein Marketingbegriff. Jedenfalls bin ich mir nicht sicher, ob ich dafür Carbon Credits rausgeben würde, die man dann wiederum mit den Produkten verrechnen kann. Apple hält oder unterhält sogenannte Working Forests. Das sind Wälder, aus denen man Holz gewinnt. Und zwar so, dass das Holz, was man dann daraus gewinnt und für etwas verwendet, zum Beispiel diese neuen Apple-Armbänder da, die könnte man aus Holz dann wiederum herstellen. Also das wächst auf alle Fälle wieder nach und wird nachhaltig betrieben. Educated guess aus den Unterlagen heraus, das ist dieser Wald, ja, der wird dann bewirtschaftet und es klingt und ist in solchen Fällen eigentlich immer so, dass nebenbei noch so ein bisschen Moore und Gräser äh, unterhalten werden. Ne? Also renaturierte Moore, dann irgendwie so ein bisschen Natur. Aber im, im Grunde macht man sich da nicht, nicht wirklich nackig. Also man sagt nicht, was es ist, sondern wir müssen uns das nur aus Erfahrung und, und alten Recherchen herleiten und, und dem, was man so hören kann und sagt. Dann ist es so, diese Working Forests, die mit diesen Carbon Offsets verbunden sind, man muss ja, wenn man so einen Carbon Offset quasi deklariert, muss man ja irgendwie einen Zugewinn definiert haben. So Wie kommt der zustande? Zum Beispiel in dem da, wo man jetzt diesen Wald macht, vorher Fieh war. Da standen so ein paar Rinder rum, haben gefurzt, das Klima kaputt gemacht und jetzt kommt Apple, macht das Vieh weg und stellt einen Wald hin und bewirtschaftet das alles. Und daraus ergibt sich dann, naja, ah jetzt haben wir CO2 erspart, das wird dann in dem, in dem Holz gespeichert und so weiter, kriegen wir so und so viel Kabel Offsets. Das Ganze soll dann noch überwacht werden von Apple mit irgendwelchen Satelliten und sonstigen äh, Fotos, also da, da will man... Da will man sehr viel Überwachung betreiben, so hundertprozentig genau wird es aber auch nicht definiert. Also man hat so zwei, drei Sachen einfach mal genannt, die haben im Grunde alle was mit Datenbanken und Satellitenbildern zu tun. So und jetzt ist schon meine erste Frage, wenn dann Apple auf seine Satellitenbilder guckt, also die haben sich da so eine Viehweide gekauft, das Vieh ist weg, der Wald wächst, würde Apple denn dann an seinen Satellitenbildern sehen, dass das Vieh, von der einen Stelle, wo Sie jetzt Ihren Wald bauen, einfach nebendran, wo vielleicht ein Stück Wald abgerodet wurde, um dann das Vieh hinzustellen. Dass das passiert ist, würden die das sehen? Würden sie das berücksichtigen in ihrer Rechnung? Also wir wissen aus der Erfahrung eher nicht. Das heißt, das ist nett, dass Sie da was tun, aber es ist absolut nicht gesichert, dass das etwas Sinnvolles ist, weil wir aus der Erfahrung wissen, dass über 90 Prozent dieser Carbon Offsets genau diese Probleme haben. Und eigentlich ist es höher als 90 Prozent der Ausfall. Egal, was Apple da macht, nachdem das ich da gesehen habe, würde ich nicht behaupten, dass sie das Problem an sich gelöst haben. Sie haben vielleicht, wenn man davon ausgeht, dass sie das mit den Satellitenbildern gut machen, vielleicht fährt der Tim Cook dann da auch ab und zu mal in den Wald und geht spazieren und guckt sich das an, ob das alles in Ordnung ist. Ja, selbst wenn der das alles macht, irgendwie kann man nicht das Gefühl kriegen, dass das etwas anderes ist, als das, was ohnehin in diesem Markt passiert eben weil es diese Verdrängungseffekte gibt und ähnliches. Das andere ist, und da muss ich sagen, da reden wir eher weniger drüber, wenn wir da über diese CO2-Problematik und diese Carbon-Offsets reden, es ist Nutzwald. Nutzwald ist kein Wald. Das ist eine andere Form, das ist ein Eingriff in die Natur. Und ob Apple so gut ist, als Konzern seine iPhones auch entwickeln mag, wirklich es schafft in diesen Wäldern dann auch das Thema Biodiversität damit zu verarzten und zu, zu bedenken und zu berücksichtigen und äh, zu etwas Positiven zu führen, halt da habe ich dann auch noch meine Bedenken. Weil Nutzwälder sind im Grunde immer ein Eingriff in die Natur, sicherlich mal mehr, mal weniger stark, aber ein Eingriff in die Natur mit all seinen Folgen. Und am Ende geht es uns ja nicht nur darum, CO2 irgendwo einzusparen, sondern wir müssen auch das Artensterben aufhalten. Deswegen, ich finde es da wirklich grundsätzlich schwierig, einen Nutzwald quasi im Sinne der Naturrettung zu verkaufen. Selbst dann, wenn er wirklich die CO2-Emissionen kompensieren sollte, die er da kompensiert, laut Apple Datenblatt. Da ist dann auch irgendwie schon mein abschließendes Problem, diese Carbon-Offsets und diese Uhr, also die gehören ja nicht zusammen. Das ist ja kein natürliches, ich mache ein Carbon-Offsets und das ist die Uhr und da wird das kompensiert. Das ist eine Rechengröße. So und Apple hat jetzt halt, und das ist die traurige Wahrheit hinter der Geschichte, dann selbst wenn man sagt, Carbon Offsets sind geil, sie haben es halt jetzt nur geschafft, ihre Uhr da zu kompensieren. Mehr haben sie nicht. Die Uhr, die jetzt nicht das größte Gerät ist und auch nicht über die Lebenszeit die meiste Energie verbraucht. Deswegen auch hier dieses Zusammenbringen von Carbon Offset und Uhr finde ich auch sehr schwierig. Eine Innovation, denke ich, wäre es gewesen und da gibt es durchaus Unternehmen, die das schon machen, eben wegzugehen von den Carbon Credits. Also man kann viel tun, aber am Ende geht es darum, dass die Produktion behoben werden muss und nicht, dass Apple uns erzählt, dass wir keinen Impact auf die Natur haben, wenn wir ein Apple-Produkt kaufen, weil das stimmt einfach nicht. So und jetzt der lustige Effekt des Ganzen, also im Westen war man da jetzt oder in den westlichen Medien, sage ich mal, war man da jetzt nicht so kritisch. Also es gab so zwei, drei kritische Artikel, alles in Ordnung, aber das war jetzt kein Riesenthema. In China, <lacht> ist ja ein wirklich wichtiger Markt für Apple, sind die Leute tatsächlich genau deswegen, weil das nicht klimaneutral ist, sondern weil das eine Veräppelung ist, darauf angesprungen und haben Apple für, da, genau dafür kritisiert. Und das war ein sehr großes Thema, hing natürlich auch damit zusammen, dass die Regierung gerade gegen Apple in dem Sinne vorgeht, dass sie sagt, Staatsangestellte, aber es wurde dann auch wieder teilweise kassiert und so weiter, die sollten möglichst keine iPhones haben, hat den Effekt, auch nachdem das etwas bereinigt wurde, dass man bei den Staatsangestellten dann natürlich weiß, dass man nicht mit einem iPhone auf Arbeit auftauchen sollte. Ja? Also ähm, da ist natürlich auch alles klar, aber die, die beiden Sachen kamen zusammen und dadurch war natürlich Apple auch so ein bisschen zum Abschluss freigegeben und das chinesische Internet ist da noch schlimmer als das, was wir aus den USA kennen. Die haben da voll draufgehauen, sich entsprechend darüber beschwert. Und ich finde es auch richtig, weil ich das, was Apple uns hier gezeigt hat, nicht für ehrlich halte. Aber, wie gesagt, unter Klammer, ich glaube, das, was sie tun als Unternehmen, ist wesentlich besser als das, was viele andere Unternehmen tun. Klammer auf, explizit natürlich wesentlich besser als das, was die Ölunternehmen tun, Klammer zu.
1: Ja, du hast, denke ich, den wichtigen Punkt angesprochen, nämlich, dass es letzten Endes darum geht, ja, seine Produktion zu verändern. Und die zwei Maßnahmen, die du jetzt gesagt hast, die Apple hier aufgreift, um diese CO2-Emission, um diese Uhr klimaneutral zu rechnen, das ist zum einen mal dieses Baseline-Szenario, also diese Reduktion gegenüber dem Baseline-Szenario, wo du gemeint hast, das kommt hauptsächlich dadurch zustande, dass man jetzt halt grünen Strom nimmt. Dafür ist Apple aber ja nicht so wirklich selber verantwortlich. Die haben jetzt ja nicht angefangen, im großen Stile ihr Windparks aufzubauen, sondern das ist was, was gesamtgesellschaftlich und wirtschaftlich gerade passiert. Das heißt, ich weiß nicht, also ich finde nicht, dass Apple sich das selber jetzt so groß auf die Fahnen schreiben könnte, wenn das sowieso passiert. Ja, das andere, die Carbon-Offsets, das Thema hatten wir hier ja schon zur Genüge. Ich verstehe auch, dass man da mit diesem CO2-Fonds dann am ähm, Geld verdienen will. Ich könnte mir darunter vorstellen, dass die, wenn das Ding entsprechend groß ist und, ihre, und sie damit ihre ganzen eigenen Produkte, also Tim Cook hat ja Mutter Erde versprochen, bis 2030 alle Produkte klimaneutral zu haben. Und ich gehe davon aus, wenn Sie das dann in der Größe Ihren Carbon Offset vorhaben, dass Sie dann weiter wachsen und Carbon Offsets an Externe verkaufen und so damit Geld verdienen wollen.
0: Ja, das könnte ich mir auch vorstellen, dass Sie es machen. Ich glaube aber nicht, dass Sie es an Externe verkaufen, sondern dass Sie, das klang so ein bisschen aus den Unterlagen heraus, dass Sie Ihre ganzen Zulieferer damit einbeziehen. Also dass das quasi so ein Apple-internes, weil Apple ist ja mehr als Apple, ja? sondern Apple ist ja vor allen Dingen seine Zulieferer und die Zulieferer liefern ja alles möglich für das iPhone und das iPhone wird ja auch nicht von Apple zusammengeschraubt, sondern von Foxconn und noch ein paar anderen Unternehmen. Und die alle haben natürlich dieses Problem, dass sie in etwas schwierigeren Gebieten dieser Erde arbeiten und die schon wichtig sind. Und deswegen will ich das auch nicht so ganz kleinreden. Den Druck auf die dortige Politik zu erzeugen, dass mehr regenerative Energiemöglichkeiten geschaffen werden. Ja, Netzaufbau, Netzausbau, wie aber auch dann eben die Solar- und Windkraftanlagen und was es da noch alles gibt. Also das ist jetzt nicht so ganz unwichtig. Aber es ist halt am Ende auch ein, wieder so ein Ökosystem in Apple und wenn es ganz schlecht läuft, nehmen sie dann den Fonds und ziehen nochmal ein bisschen Kohle aus ihren Zulieferern raus. Also das... <lacht> Das würde mich jetzt auch nicht wundern, wie auch immer das dann gestrickt ist. Also wer da mal Unterlagen von euch hat, um, wo wirklich mal hervorgeht, wie Apple das Ding da strukturiert, das würde mich wirklich mal interessieren, die Details. Gerne mal an mich wenden und es mir zukommen lassen. Ich habe dazu wirklich nichts gefunden. Ich gehe mal auch nicht davon aus, dass das öffentliche Unterlagen sind. In der Conclusio ist, ist wirklich alles ganz nett, aber eben auch nicht mehr. Und jetzt kommen wir, Johannes, zu unserem letzten Thema, den BRICS. Du hast dich mit diesem fürchterlichen Gipfel beschäftigt.
1: Ja, es war der BRICS-Gipfel in Südafrika. Die BRICS, das war die Idee dahinter. Also die BRICS wurden gegründet als Gegenformat zu den G7. Die wirtschaftlich starken Länder, die da nicht mitmachen dürfen können wollen. Die haben sich jetzt ihre eigene Organisation gegründet. Und der Hintergrund ist so ein bisschen, und das Argument kann man, finde ich, schon bringen, dass die aktuelle Weltordnung, also diese ganzen internationalen Institutionen wie der IWF, die Weltbank, die UNO, die WTO, etc., etc., die wurden alle mehr oder weniger unter westlicher Regie damals gegründet. Und die sind zum Teil, und das ist jetzt der Vorwurf, so strukturiert, dass sie den Westen dort bevorteilen würden. Ein konkretes Beispiel ist der IWF. Dort hat nämlich, China hat 18% Anteil am Weltbib, aber nur 6% Stimmrechte im IWF, wenn es um diese Sonderziehungsrechte, da hatte die Hanna, glaube ich, eine Folge dazu gemacht, geht. Und wenn man zum Beispiel sich jetzt auch die DirektorInnen desselben anschaut, dann kamen die halt bisher immer aus dem Westen. Demgegenüber steht auch, dass die BRICS 40% der Weltbevölkerung vereinigen und 25% des Weltbips. Im Vergleich dazu leben in den G7 weniger als 10% der Weltbevölkerung. Es wird aber 45% des Bips erwirtschaftet. Also in diesen zwei Dimensionen haben wir hier so ein gegenseitiges Ungleichgewicht. Die Hauptpunkte bei diesem BRICS-Gipfel waren jetzt zum einen einmal eine Erweiterung und zum anderen eine Abkopplung vom Dollar. Diese zwei Hauptpunkte wollen wir uns jetzt mal genauer anschauen. Erweitert wurden die BRICS, indem neue Länder aufgenommen wurden. Nämlich im einzelnen Saudi-Arabien, Ägypten, Argentinien, Iran, Äthiopien und die Vereinigten Arabischen Emirate. Das war jetzt so als erster Schritt verstanden worden. Es sollen nämlich noch weitere dazukommen, so relativ offensichtliche Kandidaten. Dafür wären zum Beispiel Nigeria und Indonesien. Diese Erweiterung wurde, und da sehen wir schon eine erste Bruchlinie innerhalb der BRICS, vor allem von Russland und China vorangetrieben. Indien und Brasilien, die waren eher für graduelle Erweiterungen. also... Vielleicht mal ein oder zwei neue dazu. Denn das große Anliegen von Brasilien und Indien auf diesem BRICS-Gipfel war und ist auch die ganzen letzten Jahre schon, dass man sich nicht zu weit vom Westen entfernen will. Die wollen keine autokratische Version der G7 sein. Zum Einzelfall Indonesien, das war jetzt schon eingeladen. Die sind sich aber intern eben auch noch nicht in ihrer Regierung einig, ob man da jetzt beitreten möchte, gerade weil man halt Angst hat, sich zu weit vom Westen zu entfernen. Und Indonesien ist ja so in dieser ganzen De-Risking-Kampagne, die jetzt seit den letzten anderthalb Jahren stattfindet, als Alternative zu China aufgepoppt. Deswegen ist für Indonesien der Westen in diesen Jahren jetzt durchaus wichtiger geworden nochmal. Und man hat da halt auch ja, Chancen bekommen vom Westen. Und dann die zweite große Frage war die Abkopplung vom Dollar. Das große Ding, was man irgendwie mal machen wollte und was irgendwie dann letztendlich ja auch eine logische Konsequenz wäre, wäre, dass man eine eigene Währung einführt. Ganz prominent wurde das von Lula da Silva vorangetrieben. Der hatte das Gleiche auch schon mal beim Mercosur-Gipfel, das ist diese südamerikanische Wirtschaftsunion. Dort hatte der das auch schon mal vorgeschlagen. Diese eigene Währung wird aber von den allermeisten als utopisch betrachtet. Die Gründe dafür sind zum einen mal, dass es unter den BRICS, eine sehr große ökonomische Disparität gibt. Eine Bedingung für so eine Einheitswährung wären eine Bankenunion, eigentlich eine Fiskalunion, wobei wir da ja beim Euro sind, die haben wir auch nicht. Also könnte auch ohne gehen, aber es sollte auch eine makroökonomische Konvergenz stattfinden. Kurz so eine Einheitswährung, das haben wir beim Euro gesehen. Das ist ein Riesenprojekt. Es bedarf langer und großer Anstrengungen, das zusammen hinzukriegen. Auch innerhalb der BRICS stehen zum Beispiel Indien und Südafrika dem kritisch gegenüber. Die wollen jetzt aber so als abgeschwächte Dedollarisierung den Handel in den eigenen Währungen verstärken. China hat sich zu dieser ganzen Währungsdebatte bedeckt gehalten. Diese Dedollarisierung und den Handel in den eigenen Währungen, das ist was, was eigentlich seit dem russischen Überfall verstärkt stattfindet. Zum Beispiel handelt Russland bereits mit China, mit Indien, zum Teil schon in Yuan. Zur internen Struktur von den BRICS muss man sagen, dass für alle BRICS-Länder eigentlich China und die USA jeweils der große Haupthandelspartner sind. Das findet ansonsten innerhalb der BRICS relativ wenig Handel zwischen den einzelnen Ländern statt. So eine Dedollarisierung würde jetzt verlangen, dass viele einzelne Marktakteure, also die einzelnen Händler, sich dazu entscheiden, ihre Güter in einer anderen Währung zu handeln. Also sowas zentral zu bestimmen, ist erstmal gar nicht so einfach. Das kann nämlich nur bedingt verordnet werden. Um Handel abzuwickeln, braucht man neben den Händlern nämlich halt auch Devisenhändler, das sind im Wesentlichen Banken, Kreditgeber für Handelskredite, sind auch Banken und man braucht ein Clearing-System. Das heißt, dieses ganze System, diese ganze äh, Kosmos, der da um diesen Handel drumherum hängt, die müssen sich alle irgendwie darauf einigen. Es muss da die Ressourcen dafür geben, dass dann tatsächlich das Gut auch in einer anderen Währung gehandelt werden kann. Dadurch, dass die bis jetzt vor allem alle sich auf Dollar eingestellt haben, ja muss, muss dort sehr sehr viel an sehr sehr vielen verschiedenen Stellen passieren. Dazu kommt auch noch, wenn wir bei großen Firmen sind, dass die ihre Cashbestände zum Teil auch gerade in US kurzlaufenden US-Staatsanleihen halten. Und das hat im Wesentlichen zwei Gründe. Zum einen sind die USA sehr kreditwürdig und der Markt ist sehr, sehr liquide. Deswegen kann man diese Staatsanleihen auch als Cash-ähnliche Bestände halten. Als Alternative, wenn man da jetzt chinesische Staatsanleihen nehmen wollte, hätte man zum einen das Problem, dass China kein so ein gutes Kreditrating hat. Aber, und da ist jetzt das große Problem, dass der chinesische Finanzmarkt nach wie vor sehr, sehr abgeschottet ist. Ich kann als Unternehmen eigentlich überall auf der Welt zu meiner Bank gehen und mir ein Depot aufmachen lassen, wo ich US-Staatsanleihen reinlegen kann. Das funktioniert mit chinesischen Staatsanleihen nicht. Da kommt man einfach nicht so ran. Deswegen ist auch das ein Punkt, wo man sagt, okay, das müsste natürlich auch geöffnet werden, dieser Markt, wenn wir wollten, dass der Yuan zum Beispiel stärker dort als Handelswährung eingesetzt wird. Wir sehen eine Bewegung in Richtung dieser Dedollarisierung und zwar bei den Reservewährungen der Zentralbanken rund um die Welt. Die Bestände oder der Prozentsatz an US-Dollar an den Reservewährungen hat, seit dem russischen Überfall deutlich abgenommen. Das liegt daran, dass man gesehen hat, wie stark man mit Sanktionen in das eigene Wirtschaftssystem eingreifen kann, wenn man so stark vom Dollar abhängt. Die Zentralbank in Russland hatte sehr viele Dollarreserven und deswegen konnte die konnte die US-Regierung sie an der Stelle auch relativ schmerzlich treffen.
0: Wie ich das verstanden hatte, war ja das grundsätzlich auch so, dass erstmal nur Einladungen für die BRICS ausgesprochen wurden und die Länder, die dann annehmen müssen und dann beginnt so, ein, so eine so ein Aufnahmeprozess. Ne? Also das ist jetzt nicht so, dass jetzt sofort alle BRICS-Mitglieder geworden sind, die das wollten, sondern man beginnt dann jetzt. So, und ich finde, wenn man dann so guckt, wer das so ist, <lacht> Finde ich das eigentlich ganz witzig, weil so ein Land wie Ägypten zum Beispiel, die sind ja da jetzt, wenn, wenn man das so aus wirtschaftlicher Sicht betrachtet, nicht unbedingt ein Land, wo man sagen würde, damit stärkt man die BRICS, sondern das ist ja eher ein Land, das hat ein Interesse daran, Geld zu bekommen, Es hat vor allen Dingen momentan große Probleme, Dollar zu bekommen. Und es gibt ja da diese Investmentbank, die bisher recht wenig äh, aktiv war, die dann noch bei den BRICS mit dranhängt. Und da erhofft man sich sicherlich auf Dauer dann das ein oder andere... Sümmchen, das man dann da noch erhält. Also da finde ich diese Idee, die BRICS auszuweiten, glaube ich, muss man da immer sehr genau hingucken, was hat das eigentlich zur Folge bei den einzelnen Ländern, die da reingehen, weil so eine Erweiterung einfach nur um der Erweiterung wegen, kann auch negative Effekte da haben. Ne?
1: Also ich sehe diese BRICS insgesamt schon auch ein bisschen als ein Versuch von China, diese Strategie, die sie schon seit einigen Jahren gerade in Afrika fahren, nämlich den Ländern dort Geld zu geben und im Gegensatz dort einen Einfluss zu gewinnen, dass die BRICS letzten Endes aus Sicht von China das auch ein bisschen institutionalisieren sollen. Und vor dem Hintergrund ist es natürlich dann, wäre es für China wichtig, dass ein Land wie Ägypten dann zum Beispiel auch in den BRICS ist.
0: Ja gut, das macht für sie aber nur Sinn, also für die Chinesen, wenn sie dann wiederum äh, sagen, ja, wir, wir brauchen hier eine, eine Teilung der daraus entstehenden Kosten. Ne? Weil sonst steht am Ende China da und muss den ganzen Kram bezahlen. Und spätestens, wenn es dann um Geld geht, wird Indien dann sicherlich auch wieder beginnen, an ihre eigenen Interessen zu denken. Ne? Die, also die, die kloppen sich ja da teilweise noch um Grenzen und Land. Also das ist so eine ganz schwierige Geschichte, wo ich also ich habe, als ich das verfolgt habe und die deutsche Berichterstattung gelesen habe, war ich erstaunt, wie bereitwillig man dann in Deutschland wieder war, zu sagen, oh, jetzt wankt die Weltordnung. Da kommen dann, wenn du genauer hinguckt, halt eher die schwachen Länder rein. Ich meine, Indonesien wäre ein wirklicher Gewinn gewesen, aber so die anderen Länder, da gewinnst du keinen Krieg mit, um es mal so flapsig äh, zu formulieren. Ne?
1: Ich denke, dieses Thema eigene Währung, das können wir abhaken. Es wird wahrscheinlich mehr Handel in eigener Währung stattfinden. Und die an der Stelle spannende Frage ist, ob es wirklich bei so einem, okay, wir handeln jetzt alle in unserer eigener Währung wird oder ob anstatt von dieser gemeinsamen Währung ein wenig der Yuan an diese Stelle tritt, die wir ganz am Anfang schon gesehen haben, wo es um die Diskussion um diese Erweiterung ging, gibt es in den BRICS so zwei Richtungen und zwei Vorstellungen über dieses Bündnis. Wir haben auf der einen Seite als ganz dominierendes Mitglied natürlich China. Die wollen die BRICS, so scheint es vor allem als eine Organisation seiner wichtigen Partner haben, mit ganz klar hegemonialen Bestrebungen. China will seinen Einfluss in diesen Ländern verstärken und will sie vom Westen entfernen. Auf der anderen Seite haben wir dann die Länder vor allem Indien, Brasilien und Südafrika, die in den letzten Jahren auch deutlich stärker in den Blick des Westens gekommen sind. Für die sind nämlich China und die USA und zum Teil auch die EU wichtige Partner. Was die jetzt machen, ist, dass sie ihre Verhandlungsposition stärken, indem sie sich nicht ganz klar für einen der beiden, sage ich mal, Blöcke entscheiden, sondern sich immer irgendwo dazwischen befinden, können sie natürlich für sich das Beste herausholen. Sehr interessant war, dass die aktuellen Probleme, die es in der chinesischen Wirtschaft gibt, also dieses Arbeitslosigkeitsthema, diese Immobilienkrise, das wurde alles nicht angesprochen. Aber das sind Themen, die natürlich von großer Bedeutung für die anderen sind, weil die meisten BRICS-Mitglieder einen großen Rohstoffexport nach China haben. Und das zeigt schon sehr die chinesische Dominanz in dem Bündnis. Also die chinesische Regierung ist gewohnt, dass man über Probleme nicht spricht und jedenfalls nach außen. Und deswegen wird auch in so einem internationalen Bündnis darüber nicht gesprochen. Ganz im Gegensatz jetzt zum Beispiel erinnern wir uns an die damals noch G8 äh, während der Finanz- oder auch während der Eurokrise. Dort war das natürlich ein Riesenthema. Was auch China und die USA mit ihren westlichen Verbündeten unterscheidet, ist, dass die USA dezidiert Verbündete haben, während China nur, also sie nennen das dann immer strategische Partnerschaften hat. Wenn wir uns zum Beispiel mal die NATO vergleichen mit diesem, mit dieser Shanghai Security Organization, die wurde so ein bisschen als Gegenpol zur NATO unter chinesischer Führung etabliert, dort gibt es keinen Äquivalent zum NATO-Artikel 5 zu dieser Beistandsklausel, die eben kleinen Ländern wie Litauen oder Estland zusichert, dass wenn sie eingegriffen werden sollten, dass dann das große Land USA kommt und ihnen militärisch hilft. Und so etwas gibt es da nicht. Das ist ein deutlich informelleres und auch etwas, was immer noch stärker die chinesischen Interessen in den Vordergrund stellt, diese Bündnisse. Auch sind die G7 politisch, rechtlich und gesellschaftlich insgesamt sehr homogen, das sind alles Demokratien mit ähnlichen Menschenrechten, ähnlichen Justizsystemen, ähnlichen Wirtschaftssystemen. Das sind die BRICS aber ja überhaupt nicht. Wir haben dort autoritäre Länder wie Russland und China, wir haben dort Monarchien, wenn jetzt die Erweiterung stattfindet, die wie die Vereinigten Arabischen Emirate oder Saudi-Arabien, wir haben Demokratien wie Brasilien und Indien. Und die Idee ist aber, dass genau diese Werte und politischen Diskrepanzen, die sollen ausdrücklich, und das ist der große Unterschied zu den westlichen Bündnissen, die sollen ausdrücklich keine Rolle spielen. Es ist wirklich wird als reines Wirtschaftsbündnis betrachtet und das ist auch das große Verkaufsargument von China vor allem und insgesamt von den BRICS, für neue Länder, damit die damit reinkommen, weil sie sagen, wir reden euch nicht in eure internen Sachen rein, wir verlangen von euch nicht irgendwelche Menschenrechts- oder Justizreformen oder sonst was, wir wollen einfach nur mit euch Business machen. Das sehe ich natürlich leider eher als Vorteil, weil das für kleinere Länder, die schon in einem Bündnis sein wollen, natürlich ein Vorteil ist, weil sie dort in dem Bereich mehr Autonomie haben beziehungsweise dort auch Zugang zu diesem Bündnis kriegen. Große Frage an der Stelle, die über dem allen schwebt, ist dann, die werden wir am Ende in so eine Multipolarität hineinlaufen oder wird das auf eine bipolare Welt mit den beiden großen Polen, USA und China jeweils mit Anhang hinauslaufen? In den BRICS ist dafür ganz entscheidend, wie sich Indien und Brasilien entscheiden. Die versuchen, wie gesagt, ihre Position auszuspielen und die müssen sich an der Stelle jetzt aber emanzipieren und eben nicht dafür sorgen, dass die BRICS eben nicht eine Institutionalisierung chinesischer Außenpolitik und Wirtschaftspolitik wird, sondern wirklich ein Bündnis auf Augenhöhe, indem man auch Politik oder auch Wirtschaft gegen die Interessen zum Teil von China durchsetzen kann und man Teil der BRIC sein kann, ohne den Kontakt und die Verbindung zum Westen komplett zu verlieren. Wie das klappt, werden wir sehen. Ich möchte an der Stelle zu dem Thema Bi versus Multipolarität noch einen Podcast empfehlen und zwar den Sicherheitshalber Podcast, die Folge 72, da wird dieses ganze Thema mal wirklich intensiv auseinandergedröselt.
0: Ja, ich halte das alles für Quatsch, was da passiert. Also am Ende ist es ja so, dass allein dadurch, dass China so eine große Gravitation wirtschaftlicher Natur in den BRICS hat, ja, auch im Vergleich zu Indien übrigens, es sehr unausgewogen ist und dadurch eigentlich auch immer klar ist, wer das Sagen hat. Und äh, China betreibt ja eine Außenpolitik, die sehr darauf achtet, dass nur jene Vorteile von China erhalten, außer es äh, wird erzwungen quasi durch Übermacht, also zum Beispiel durch technische Überlegenheit oder ähnliches, dass nur jene dann Vorteile erhalten und das wird sich halt auch durch solche Institutionen durchziehen. Ich glaube, was, was halt einige Staaten da eint, ist, dass sie sagen, sie wollen vom Dollar weg. Aber das Problem ist halt, dass warum wollen sie vom Dollar weg? Die Russenweise, den nicht mehr benutzen können, die anderenweise keine Dollar kriegen. Also sagen sie, wir brauchen was anderes. Es gab da mal so einen Versuch von Venezuela, der war auch von Russland gestützt eine Kryptowährung aufzubauen, die quasi den Dollar absetzt. Phänomenal gescheitert. Darüber macht sich selbst in der Kryptowelt noch jeder lustig. Also das sind so Sachen, wo man meines Erachtens schon sieht, es ist nicht ausgewogen und es ist nicht durchdacht. Und es, es gibt vor allen Dingen keine Gemeinsamkeit. Also die EU hat ja eine Gemeinsamkeit über die reine Wirtschaft hinaus. Sie ist zwar aus wirtschaftlichen Aspekten heraus damals gegründet worden und das ist auch wirklich sehr wichtig in der EU, aber man hat halt dann doch noch ein paar Werte zu vertreten, sieht sich auch immer noch als äh, innereuropäisches Friedensprojekt und so weiter und so fort. Also bin da so ein bisschen vorsichtig zu sagen, die BRICS können einfach mal so das alles nachbauen und dann eine mächtige Weltinstitution aufbauen, zumal am Ende ja auch nicht klar ist, damit das funktioniert, müssten sie ja quasi die Staaten, die da drin sind, dann auch dazu bringen, gegen den Westen zu agieren. So das andere ist, das ist halt auf dieser währungstechnischen Ebene, halt schon allein schon deswegen die Begrenzungen gibt. Du hast es ja auch erwähnt, es gibt halt keine Offenheit an diesen Märkten. Die Ägypter, die kontrollieren das Pfund. Das ist kein Ding, was, was frei fließt. Die Chinesen kontrollieren den Huan. Es ist nicht so einfach, mal äh, sich mit äh, chinesischen Staatsanleihen abzudecken. Die Russen haben sich darüber beschwert, dass sie mit der indischen Währung, die sie für ihr Öl erhalten, auf den Weltmärkten nichts tun können. Das hat der Larov gesagt. Also da sieht man, dass es halt ein grundsätzliches Problem gibt. Und dieses grundsätzliche Problem fängt aber halt damit an, dass man eine offene Wirtschaft sein muss, um offene Märkte zu genießen. Und dann kriegt man halt auch Geld. Dazu gehört dann auch Stabilität, Verlässlichkeit und so weiter und so fort. Und das hast du halt weder in China noch in Russland noch in Indien, hat man eine gewisse Verlässlichkeit. Das ist ein sehr volatiles Land. Demokratisch, sage ich mal, auch sehr schwankend, eher weg von der Demokratie aktuell. Also das weiß man auch nicht, wie das endet. Und so hast du halt überall immer wieder diese Erkenntnis, das kann man nicht einfach nur nachbauen, sondern man muss es ja im gewissen Sinne auch leben. Und das sehe ich bei den BRICS überhaupt nicht. Da fehlt mir völlig die Fantasie, wie das funktionieren soll. Und am Ende wird es nicht so sein, dass China hergeht und alles finanziert also das kann ich mir auch schwer vorstellen. Dafür sind die Chinesen dann doch zu machtbewusst, als dass sie sagen, wir sind hier die, die alles finanzieren und dann machen wir die Amis platt. So funktioniert das nicht. Zumal, und ich glaube, das darf man auch nicht übersehen, ja auch China sehr stark auch auf die USA angewiesen ist. Ne? Also der Handel mit den USA ist für China schon durchaus wichtig. Also auch dem sind Grenzen gesetzt. Für Russland würde ich mal sagen, ist es mittlerweile egal. Ja, Also die, die wollen da nur noch draufhauen. Ja, also deswegen so dieses ganze Ding zu sagen, da wächst irgendwie das große Monstrum gegen den Westen hoch, also das sehe ich überhaupt nicht und ich wüsste auch nicht, wie, wie das da entstehen soll.
1: Ja, dieses, wir machen hier komplett wertefrei, das ist ja erstmal, scheint es attraktiv zu sein, weil ich dadurch mehr Länder auch reinkriege und dadurch vermeintlich erstmal an Stärke und Einfluss gewinne. Aber man sieht halt dann, Letzten Endes, beziehungsweise es wird sich zeigen, dass du, wenn du komplett ohne so eine Grundbasis an Werte, auf die du dich gemeinsam stückst, arbeitest und in dieser starken Heterogenität bleibst, ja, dass du dann letzten Endes dich selber schwächst, weil du diese, ja, weil du dann zu keinem Konsens mehr kommst. Und das Bündnis kann noch so groß sein, wie es will, solange halt kein Konsens da ist, dann ja, kann es auch nach außen hin nichts wirklich bewegen.
0: Johannes, hast du einen Pick?
1: Ja, ich habe einen Pick. Ich picke eine Netflix-Serie, die Serie Ragnarök. Die ist ganz lustig, spielt in einem Dorf, in einem norwegischen Fjord. Die Story ist so, dass die nordischen Götter als Hauptperson der thor also die spielt in der heutigen Zeit und die Götter kommen da reihenweise jetzt wieder in der heutigen Zeit in dieses Dorf und gibt dann natürlich auch die Bösen und ich habe es noch nicht fertig geschaut, aber ist echt ganz unterhaltsam. Ich
0: habe ein Video und ich habe es jetzt nicht mehr geschafft zu gucken, ob ich das Video nicht schon letztes Jahr mal empfohlen habe. Das ist ein Musikvideo. Und ich glaube, ich will da gar nicht zu so viel verraten. Florence and the Machine, free. Man achte auf das Ende und dann guckt man mal so aufs Datum. Mit dem Cliffhanger gebe ich das jetzt mal so weiter. So, beim Thema Bier muss ich gestehen, ich habe ein paar Biere getrunken, ich habe sie aber noch nicht geordnet. Deswegen kann ich jetzt noch nicht viel zu dem Thema beisteuern, was du vielleicht hast. Hast du ja vielleicht eins.
1: Ich bin seit einigen Wochen jetzt hier gerade. Ich bin seit einigen Wochen jetzt hier in den USA, irgendwo in der Mitte zwischen New York und Boston. Und deswegen starte ich heute mal meine Neue England Serie und fange an mit dem Samuel Adams Boston Lager. Sie schreiben zwar, das ist nach Art eines German Lagers gebraut. wenn du aus Deutschland kommst, findest du aber nicht, dass das wie deutsches Bier schmeckt. Das schmeckt schon deutlich mehr als diese IPAs und so was hier. Ja, sehr beliebt ist. Nichtsdestotrotz, ich bin auch ein IPA-Fan. Ich mag dieses Bier total gern. Deswegen Empfehlung. Ich glaube, in USA ist das relativ bekannt, wenn man mal hier ist, auf jeden Fall trinken. Ich habe mal geguckt, man kriegt es in so Craft-Bier-Versandseiten in Deutschland. Da ist es aber unglaublich teuer.
0: Ja, also ich habe ähnliche Erfahrungen in den USA, dass das, was die so für deutsches Bier halten oder... <lacht> wie auch immer man es nennen möchte, dass da irgendwie diverse andere Vorstellungen in meinem Kopf rumschwirren. Dann sind wir jetzt tatsächlich am Ende der Sendung angekommen. Kurzes, knackiges Ende. www.mikroökonomen.de wäre noch aufzurufen. Da gibt es alles weitere wie Kommentare. Ähm, die neuesten Folgen natürlich auch. Aber wir haben auch so eine schöne Datenbank oben links äh, mit Schlagworten, wo ihr in den Folgen rumsuchen könnt. Oder Premium-Abo-Spenden und so weiter auch aufgelistet. Euch vielen Dank fürs Zuhören. Eine schöne Zeit und bis als bald. Tschüss. Tschüss.